0: 武生听后非常害怕，又想不出个办法，只好叫他快快回去。女子不走，只是低头哭泣。忽然间，听到姓黄的与店主人打起门来，急匆匆的像开了锅一样。又听见姓黄的大喊：“我一路上恭敬侍奉你，是看中你的为人，为何引诱我的兄弟媳妇儿？”无声惧怕，逼着女子快走。又听到床上小门外也出现打闹的声音，无声急得汗如雨下，女子也是怕着哭泣。这个时候呢，听到有人劝主人的声音，主人不听，更急促的推打门。那劝人的人说呀、啊：“请问店主，你你想怎么样啊？你想杀了他们吗？”有我们这几个客人在，必定不会坐视你行凶。如果两个人中有一个人逃跑了，要让他们认罪又怎么措辞呢？想告到公堂吗？告到了公堂也说明你是家里管教不严，正是自取其辱。何况你是开店的，明明是陷害欺诈，怎么能保证女子没有别的话？店主人瞪着眼睛，无话可说。无声听了，暗暗感谢佩服劝解的人。但不知道这是谁，这个秀才是谁呢？原来呀，旅店快要关门的时候，有个秀才带着个仆人，来到店里外院住。他带着好酒，让遍所有的客人，尤其是对店主人和姓黄的更是热情。店主人和姓黄的想起身告辞，啊，这个时候告辞去干嘛呀？去捉奸呢？但是呢，秀才扯着他们的衣服，苦苦挽留，不让走。后来呢，他们终于找机会溜走了，就抄起棍棒跑到吴生住的房间。秀才听到喧闹声，这才进去劝解。吴生趴在窗上窥视，原来这个秀才呢是狐狸朋友，心里暗暗高兴。又见店主人气势已被压下去。就说大话吓唬他们，又对女子说：“你怎么不吭一声？”女子哭着说：“只恨自己不像人，被人驱使干这种见识。店主听了，吓得面如死灰。秀才叱骂道：“你们这伙人所干的禽兽不如的行为，已经完全暴露了，这是我们这些客人所共同愤恨的事情。”这个时候，姓黄的和店主都放下了手中的刀棍，跪在那里请求原谅。无声一看没事了，也开门出来，怒气冲冲的把他们大骂一顿。秀才又劝解无声，双方这才和解。但是这个女子怎么处理呢？女子还在一边哭着，宁死不回去的样子。这个时候。从内房里跑出几个丫鬟老妈子，揪住女人往屋里拉。女子趴在地上，哭得更加哀痛。秀才劝店主高价把这个女人卖给吴生。店主低着头说：“哎。终日打雁，反被雁给啄了眼。既然是这样，还有什么好说的？”于是呢，就依从了秀才的办法。无声不肯多破费，秀才在主客之间调停，最后议定五十两银子，双方人前交付以后，陈钟已经敲响，于是一起赶紧收拾行李，载着女子离开了。女子没有骑过马，在马上精疲力竭，所以到了午间稍稍休息一会休息后将要上路，叫鲍儿，鲍儿这时候。不知道去哪儿了，太阳已经偏西了，还不见鲍尔的踪影。无声很是纳闷，便问狐狸。狐狸说：“哎，不要担忧，他快回来了。”等到月亮出来了，鲍尔这才回来。无声盘问他，鲍尔笑着说：“公子拿出五十两银子肥了这些奸贼，我心里不平。刚才与鬼头商议好。”返回身去，把钱给要回来了。说着，把银子放在了桌子上。无声惊奇地问其中的缘故。原来呀，鬼头知道女子只有一个哥哥，出远门十几年没回来，于是幻化成他哥哥的形象，又让鲍儿假冒他的弟弟，到店主家要找姐姐妹妹。店主一见就被唬住了。非常恐慌，假托他病亡了。这两个人说要报官，店主更害怕了，便拿出银子贿赂他们。贿赂的价码呢，渐渐涨到了四十两银子，这两个人呢才答应离开。鲍儿把这事一说，武生便把这些钱送给了鲍儿。武生回家以后，与这个女人呢情谊很深厚，家里。也更富裕了。后来细细询问女子，才知道路上遇到的美少年就是她的丈夫。所谓的史郎，其实就是那个姓金的。这个女子呢，穿着一件狐裘披肩，也说是从山东一个姓王的那里得到的。这一下就和前面那个王子逊的事儿对上了。原来。这帮骗子党羽有很多，包括旅店主人，他们都是一伙的。不过呀，无声所遇到的，即是王子迅所为之叫苦连天的那些人。这种巧合，也是让人感到很痛快呀。古人说得好，会骑马的人往往容易摔下来。好，这个故事就讲完了啊，一个长篇。叙述了两则资川至京城旅途上骗子骗取钱财的故事，只不过呀，这些故事 ，gay 里 gay 气的啊。尤其第二个故事啊，我给大家念一段原文就能明白了。吾心知其诈，然计亦良得，遂相微报，使吉利州奉，不料无故为难。大为凿锐，身带不可认，切切哀免，无故求起事。守门之血流飘除矣，<笑>血流飘除矣。我读这段的时候都没眼看好吗？好吧，咱回到正轨啊，说这个骗子，呃，两个故事。第一个故事是王子逊所言的事他是被骗了。第二个故事呢，是由京城反资川旅途上的故事，这个后一个是由前一个衍生出来的，而后一个的一个特点就是有了狐狸朋友的加入。两则故事呢，虽然细节不同，结局不同，但共同之处却很多，比如、啊、这个行骗者都是团伙作案，而且一计不成是又施一计。行骗的对象都是旅行中缺乏社会阅历的读书人，而且、啊、为了配合你这个读书人投其所好，骗子团伙中也有相应的读书人，而且行骗的手段呢都有色诱、赌博，还有托儿，也就是旅店主人的参与。在这些方面呢，不仅两则故事中欺骗的伎俩异曲同工。而且咱们说古今中外的骗局啊，所有的骗局几乎都是相通的，有主骗的，也有旁边打敲边鼓的，还有呃装过路人啊打酱油的，但其实是托的。呃，在这两则故事中，被骗者呢我未尝没有警惕性，也未尝不存戒惧之心，但是由于是团伙作案呢，设计精巧。所谓随机设陷情状不一，所以上当的几率非常高。后一则，呃，也只是由于狐狸的帮助，无声才得以逃脱陷阱。只不过呀，这期间，啊、呃，流血漂杵啊，就有相当的浪漫喜剧色彩。然后再说这一篇的行文，蒲松龄呢非常喜欢读《史记》，尤其喜爱《游侠列传》。他说：“午夜挑灯，横以一斗酒佐读。”《聊斋志异》深受司马迁和《史记》的影响，像这一篇就可以明显看到《刺客列传》的影子。比如啊，这篇很特殊的“异史氏曰”，至于偏少的体制；又比如在故事的衔接处用“后数年而有无声之事”这种模式。甚至句式都如出一辙，比如后一则故事与前一则故事的照应，称“南美少即其夫，盖史即今也”，昔一胡愁佩，云氏得知山东王姓者，啊，这几句将两则故事前后勾连贯通，这些都是蒲松龄对于《史记·刺客列传》的。着意借鉴。好，整个这一篇就讲完了。我是小老肖，咱们下一篇接着聊。